0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quintz. Go to quints.com slash trip for free shipping and 365-day returns. De onde o Briro tira o seu sustento? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Esse capítulo é uma é um verdadeiro manual de como deve proceder um evangelista e um pastor. Porque o Senhor é sempre a figura uh, de exemplo e de parâmetro para nós quando falamos de evangelizar e de pastorear. Claro que entra também outras coisas, né? Mas principalmente esses dois tópicos são tratados aqui e, e a primeira coisa que, que Paulo narra, ele, ele escreveu junto com Silvano e Timóteo, né, essa, essa carta, como fala no capítulo 1. Uh, esse, a nossa entrada para convosco pode ser tanto uma linguagem educada, né? quando nós falamos assim, nós temos trabalhado para o bem da nação e tal, o presidente fala alguma coisa assim, ele está se referindo a, a todo o conjunto de coisas, né? mas principalmente a ele como líder e coisas assim. Então esse nós poderia ser Paulo falando tanto de si mesmo, como também dos seus companheiros nessas viagens que ele fazia. Que nós encontramos em Atos. Mas ele fala que a nossa entrada para convosco não foi vã, não foi sem sentido, sem função ou sem utilidade. Mas eles vão entrar, eles vão evangelizá-los, em que condição, em que estado de alma, nós podemos falar assim? No pior possível. A gente às vezes fala assim, ah, mas eu não estou muito animado para pregar o evangelho hoje. Ótimo! Que bom, assim você não prega você, você prega Cristo. Assim você não se coloca como o oh, cara, mas você apresenta Cristo às pessoas. Por que eu digo isso? Porque no versículo 2, ele fala assim, mesmo depois de termos, sido antes, de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para falar o evangelho de Deus com um grande combate. Então a oposição... Toda sorte de oposição, de resistência, de, de perseguição, ela não causa e não deve causar outra coisa, senão ousadia para levar o Evangelho. Nós, estudando o livro de Atos, nós aprendemos que eles ficaram tímidos ali, presos em Jerusalém, os apóstolos, porque eles não queriam sair, e para Samaria, e por todo mundo, como o Senhor havia ordenado a eles que fossem. Eles ficaram ali, e aí o que Deus permite? Permite perseguição. Primeiro vem a morte de Estevão, depois eles são perseguidos e, e são espalhados até Samaria. Mas ainda assim faltava por todo mundo. E aí então no capítulo 11 de Atos mais uma perseguição violenta até que eles vão parar na, na Grécia. Né? Mas aí também não, 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 não abandonaram, não saíram da Barra da Saia de Jerusalém. Os apóstolos e os outros, a não ser eles fazendo viagens uh, para certos lugares. Mas o que Deus permite no ano 70 da Era Cristã? Deus permite que Jerusalém seja destruída, a cidade seja destruída, o templo seja destruído. Porque aí numa tacada só, tanto judeus como cristãos que, que não queriam largar a mão daquela cidade uh, tiveram que sair. A força de Jerusalém, e aqui então toda essa perseguição só tornou Paulo e os outros que o acompanhavam mais ousados para falar do Evangelho de Deus, não do Evangelho da Igreja X, do Evangelho da Igreja falei falar do Evangelho de Deus, pregar a Cristo, como nós vemos que Filipe, Fili uh, lá em Atos, ele pregava a Cristo em Samaria, ele não pregava outra coisa, ele pregava a Cristo, e, aí, e quando eu falo pregar a Cristo, é muito importante, porque às vezes a gente fica tão envolvido, Uh, de estar congregado ao nome do Senhor, que nós acabamos patinando. Eu me lembro uma vez, uh, eu estava ao lado de, de um irmão, e ele conversando, eu cheguei perto e estava conversando com o um rapaz, e o um rapaz concordando com tudo, sobre como, é, como deve congregar, como deve ser a igreja, e blá 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 blá, blá. mas eu senti que tinha alguma coisa estranha no ar. Pedi licença, entrei na, entrei na conversa e perguntei para o rapaz, você crê que Jesus Cristo é Deus? Ele falou assim, não, não é Deus ah, tá bom, então peraí que nós vamos começar em outro departamento. Daí eu fui descobrir que o rapaz era testemunho de Jeová. Então, às vezes a gente entra num assunto e não sonda o terreno antes. Com o que eu estou falando? Quem é essa pessoa? Ele, ele vai entender o que eu estou dizendo? Devo começar de Cristo. Eu me lembro quando minha filha escreveu um livro, e aí ela foi para Goiânia, para um dia de autógrafo, lá numa feira do livro, e o, o Jason, que era noivo dela na época... A acompanhou E ela estava lá dando autógrafo livro, Ele sumiu, sumiu na feira Sem falar uma palavra em português Ela foi procurá-lo, ele estava no stand De uma editora de enciclopédias Sentado na frente de um vendedor E o vendedor explicando tudo Para ele quais eram os planos de pagamento Como é que ele podia adquirir, como é que ia ser entregue A enciclopédia, e ele só sacudindo a cabeça Não entendendo bulhufas O que o homem falava O vendedor em nenhum momento percebeu Que ele estava diante de uma pessoa que não falava a mesma língua então, a primeira coisa é entendermos com quem eu estou falando. Depois, apresentar Cristo para essa pessoa. E aí Paulo vem, mais uma vez, nesse manual de evangelismo, a nossa exortação não foi com engano. Por que engano? Porque o engano pode ser usado também na tentativa de converter pessoas. Eu me lembro, quando eu morava lá em Goiás, um dia apareceu, eu estava congregando com, com alguns irmãos batistas ali, apareceu um obreiro da igreja batista, veio de Brasília, a cidade que eu morava era bem pobre, não tinha recursos algum, e aí ele pregou o evangelho na rua, eu fiquei segurando o alto-falante né, para as pessoas escutarem, e é um bairro bem pobre, e aquele grupo de pessoas que, que chegou ali, ele falou assim, agora quem quiser aceitar Jesus como seu salvador, vem aqui que eu vou tirar uma foto. Ah, todo mundo aceitou Jesus como salvador. Ali tinha, pessoa, tinha gente que nunca tinha tirado uma foto na vida, é época antes de celular, antes de smartphone. Então todo mundo aceitou, ele devia, provavelmente ele levou aquela foto para os que o enviaram, falar assim, olha quanta gente se converteu, todos esses aqui aceitaram Jesus. Então engano é uma coisa que não deve ser usada pelo cristão que prega o evangelho. Um dos livros mais vendidos uh, para pregadores, pastores e tudo mais, o nome é Persuasão, é um livro escrito na década de 40 ele é muito usado, ele foi escrito para vendedores, né, para pessoas que trabalham com vendas, mas ele é muito vendido para pregadores, porque ele mostra técnicas de como você até enganar as pessoas né, para, para conseguir fechar uma venda. E aqui ele fala que não foi com engano, nem com imundícia. Ou seja, o que é pregar com imundícia? É baixar o nível, baixar o nível da, da pregação para chegar ao nível da carne. Hoje é muito comum Existirem uh, shows de stand-up, de comediantes stand-up em igrejas. O que é isso? Eles baixam o nível para o nível da carne. As pessoas gostam de piada, gostam de brincadeira, gozação. Então vamos levar um comediante lá na igreja, que isso atrai mais gente, aumenta o faturamento. Nem com fraudulência, aqui nos fala de fraude, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado? Assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Não como para agradar aos homens. Eu, eu, eu publiquei alguma coisa falando dos títulos honoríficos, e um irmão em Cristo me criticou, falou que eu não devia uh, falar de assuntos assim, porque são assuntos muito sensíveis, e eu poderia estar ofendendo... Uh, verdadeiros servos de Deus que têm títulos honoríficos, tipo pastor, missionário, reverendo, e, mas mesmo assim não usam esses títulos para se gabar ou, e fazem uma boa pregação do evangelho, etc, etc, etc. Eu falei, escuta, o que você está me dizendo, trocando, trocando em miúdos, é que você não quer que eu pregue toda a verdade, você quer que eu pregue só aquilo que não desagrade os homens porque se hoje eu paro de pregar, falar alguma coisa sobre os títulos honoríficos que não existem na Bíblia, amanhã eu vou ter que falar alguma coisa sobre outras coisas, até sobre pecados. Hoje é muito comum uh, em pregações, uh, 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 não, fale, não fale que homossexualismo é pecado, hein? Olha, mas a Bíblia fala, a Bíblia diz, inclusive eu tomo muito cuidado quando alguém me escreve perguntando, e às vezes eu vou publicar a resposta depois, eu deixo muito claro no começo que Deus ama o homossexual, mas Deus odeia o pecado, seja ele qualquer, qual, qual que for. E na Bíblia, homossexualismo, na Bíblia, não é a opinião minha, do Mário, mas a, a opinião da Bíblia, é pecado. Então, por que, por que eu vou privar de, de falar de, de coisas que Deus fala na sua palavra para agradar homens, como fala aqui, Paulo diz assim, uh, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque se formos falar para agradar homens, não vai sobrar nada. Se espremer no final uma pregação que agrade homens, não sobra nada. Começa assim, todos pecaram. Ah, não vai falar isso, que as pessoas vão... Não é politicamente correto falar que todos são pecadores. O Evangelho já começa ofendendo o homem. Porque o Evangelho é, sim, oposição ao homem na sua natureza carnal, na, herdada de, de Adão. Aí no versículo 5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, né, lisar o ego das pessoas, nem houve um pretexto de avareza. O que é avareza? Amor, do, amor ao dinheiro. E isso Paulo, ele insiste nessa tecla, em várias passagens da, das suas cartas, se nós abrirmos em Atos capítulo 20, ele deixa muito claro isso, Atos capítulo 20, quando ele se despede dos anciãos de Éfeso, ele os encomenda, no versículo 32, ele os encomenda não a algum substituto de Paulo, como alguns acham que houve substituto de Pedro, uma linhagem de apóstolos ou, ou de papas, ou coisa assim. Uh, versículo 32, Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo apresenta Deus e a palavra e sai da frente. Paulo não fala assim, ó, agora irmãos, eu vos encomendo aos meus livros, que estão nas melhores livrarias. Ou, não, ele os encomenda a Deus e a palavra da sua, da sua graça. E aí no versículo 33, ele deixa muito claro que de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essas palavras do Senhor Jesus você não encontra nos evangelhos, porque elas foram reveladas a Paulo. Muita coisa assim, é assim na Bíblia. Por exemplo, quando fala que os discípulos estavam dormindo e o Senhor Jesus foi e orou ao Pai, ali no Jardim do Getsêmani, as palavras dele estão registradas nos Evangelhos. Mas quem ouviu aquilo? Ninguém. Porque os escritores do, dos, dos Evangelhos foram depois inspirados pelo Espírito Santo para falar palavras que ninguém ouviu, só Deus ouviu. Só o Espírito Santo tinha escutado.